0: Gasser Seguros patrocina este espacio.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa de tercer sector. Tercer sector ya saben que es un concepto que quiere decir que no es eh, no es empresa pública, que es sector privado, pero que es sector privado que reinvierte sus beneficios eh, en eh, temas de interés social. Eh. Esto son. es el mundo del de de la solidaridad, por así decirlo, es el mundo eh, que se mueve eh, prestando un importante servicio a la sociedad, eh, que no es ni público ni privado, pero que es de interés social, muy basado en la acción social, en la, en, en la defensa del medio ambiente, en la cooperación internacional, en tantos y tantos pequeños y grandes temas de interés general. Bueno, ya saben que eh, eh, es las, esto eh, también de alguna manera hace relación a la solidaridad también mercantilmente organizada, porque si no hay organización difícilmente se pueden hacer las cosas bien. Es un sector además que de alguna manera mueve o promueve el 10% de nuestra economía y parece que son cifras muy disparatadas. Se habla de más de 2 millones de trabajadores, de más de 43.000 empresas. Y es que es un sector que afecta, eh, además de eh, asociaciones y fundaciones, y que para ser ONG hay que ser asociación y fundación, también a mutualidades, a cooperativas, a mutuas. Eh, es decir... Eh, 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 empresas que de alguna manera cubren necesidades eh, que hay en la sociedad Pero que, eh, eh, repito, reinvierten el, el área de beneficios Está destinado a, a cubrirse, eh, como aquel que dice, a cubrir una algo que ellos necesitan Bueno, pues eh, dicho estas cosas, comenzamos con algunas notas de actualidad y eh, comenzamos comenzamos en esta semana que es una semana un poco especial ya verán por qué y es que esta semana desde el pasado 9, eh, día 9 se celebra la semana europea del cáncer de pulmón la segunda semana de cada año se celebra esta semana europea del cáncer de pulmón con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de prevenir detectar y actuar de forma precaz eh, esta, con esta enferma, enfermedad de hecho es una de las enfermedades con peor pronóstico y con una tasa de supervivencia inferior a otros tipos de cáncer sobre todo por la tardanza del diagnóstico además esta enfermedad se detecta en fases avanzadas Dicen los expertos que hay factores como la edad, el sexo y la genética que no se pueden variar, pero hay otros factores clave en los que se puede trabajar para prevenir la enfermedad, como son el tabaquismo, que es una de las principales causas de este tipo de cáncer. Coincidiendo con ello y fomentando hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y ejercicio físico, se pueden prevenir muchos casos. Por eso, ya les digo que cada segunda semana de septiembre... ...se celebra la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. Y por un lado el cáncer y por otro el corazón. Y es que, por ejemplo, la Sociedad Española de Cardiología... ...y la Fundación Española de Corazón, ...que este año celebran el décimo aniversario... ...de la carrera popular de corazón... ...nos dicen que este año bate récord de dorsales... El próximo sábado 28 de septiembre, pues hará una década que se reúnen mayores y pequeños en la Casa de Campos de Madrid para luchar, dicen luchar, pero sí tienes un porqué, para luchar juntos contra el sedentarismo, uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardio cardiovasculares, y es que la falta de ejercicio se asocia con el aumento de la obesidad, el riesgo de diabetes mellitus, hipertensión, y conduce a la aterosclerosis, siendo responsable de un 10% de las muertes prematuras en nuestro país, en especial las cardiovasculares, con motivo de este décimo aniversario de la Carrera Popular del Corazón, que como les digo se celebrará el sábado 28 de septiembre en la Casa Campo, y tras el éxito de anteriores ediciones, en las que se agotaron los oradores sales en pocos días, la Fundación Española del Corazón ha decidido ampliar a 5.500 el número de participantes en su evento familiar más emblemático. Otra noticia que hemos conocido estos días es que los cooperantes españoles piden que se regularice su profesión, sueldos dignos y reconocimiento a su labor. Es decir, que reclaman un mayor reconocimiento y remuneraciones dignas. El encargado de hacer estas Peticiones, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para América y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, eh, pues eh, comentó que, eh, que ha comenzado eh, la impecable labor que hacen estas personas. Eh, en nombre de su país y en este sector desde hace muchos años y llamó a trabajar para conseguir que los cambios eh, que estos trabajadores se merecen y que llevan años solicitando, comenzando por un aumento de la partida que se detina en los presupuestos generales del Estado. Eh, y comentó que no ha sido posible hacerlo en esta legislatura, eh, pero que queda pendiente para la próxima. La, eh, de hecho de la Iglesia mostró, se mostró esperanza de conseguir este propósito en el próximo año, así como afrontar las necesidades del cooperante a través del diálogo con la sociedad civil los sindicatos, las universidades el parlamento o las fuerzas políticas No ha sentado nada bien en muchas, eh, en muchas eh, áreas afectadas que eh, la Fiscalía haga la sugerencia de grabar en aulas para evitar abusos sexuales a menores. Uno se pregunta si hay que grabar en, en las aulas para evitar abusos, ¿dónde más habría que grabar? ¿Eh? ¿Hasta dónde se puede llevar la intimidad? ¿Hasta qué niveles? ¿Eh? Pues esta medida ha creado mucha polémica. Eh, la Confederación Estatal de Estudiantes, Canae, eh, a través de Europa Press, Dice que le falta concreción y podría tener eh, algún problema en equilibrar el derecho a la intimidad y la privacidad con la lucha efectiva contra los abusos sexuales. Los sindicatos de docentes eh, no les ha gustado nada. Eh, por ejemplo, desde el CESID se dice que esto se puede considerar solo una ocurrencia. O uh, también eh, Nicolás Fernández, eh, de presidente del sindicato AMPE de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, dice que se trata de una medida totalmente desproporcionada, ilegal, porque los centros de los alumnos son menores, eh, están bajo el amparo de la ley del menor. O sea que, bueno, pues esto de poner cámaras para todo, en fin, parece un poco excesivo, ¿no? El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha instalado un cementerio de mochilas frente a su sede para homenajear a los más de 12.000 niños que han sido asesinados o han resultado mentuleados en zonas de conflicto durante 2018. La cifra más elevada desde que Naciones Unidas comenzó a monitorizar y denunciar estas graves violaciones, según comenta, según noticia recogida por Europa Press. También, y esto es importante porque si hablábamos con la noticia de que esta semana es la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, recordarles que hoy día 10 de septiembre, como eh, cada, cada eh, fecha de, o cada año en esta misma fecha, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La prevención del suicidio sigue siendo un desafío universal. Eh, se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial. Eh, hay más de 800.000 muertes eh, en todo el mundo de, eh, por este motivo. Dice que eso supone un suicidio de cada 40 segundos. Y bueno, eh, en fin, eh, una pena. Eh, y tan es una pena... Que resulta que en España tenemos casi tres veces más de personas que se suicidan que las que fallecen en la carretera. Con una diferencia. Ustedes han visto la cantidad de campañas que hay para prevención de los accidentes en circulación, ¿no? Bueno, pues han visto alguna campaña de prevención del suicidio. Para hablarnos de este tema, eh, en este día tan especial, el día... Eh, eh, un día que se celebra desde el año 2003 y que nació a instancias de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en, en colaboración con la Organización Mundial de Salud. Eh, tenemos a Carlos Soto, eh, que es representante de reza Rezaipis. Eh, buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes muchas eh, gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. ¿Qué es Rezaipis?
2: Ipis es la, una asociación, la, la asociación por antonomasia de investigación, prevención e intervención del suicidio. Y lo que hacemos es, lo que tratamos de hacer es estar siempre ahí pendientes por si alguien necesita o bien nuestra ayuda en un caso de ideación suicida, o bien para atender a los supervivientes en las reuniones que tenemos cada dos meses para, para poder... ...ayudarles a transitar por este duelo tan tan complicado que es el duelo por suicidio. Eh, o,
1: eh, vamos a ver, hablando de cifras, porque vosotros las tenéis muy frescas... Eh, ¿Qué estimación hay de personas que se suicidan? Aunque siempre, eh, y eso no lo habéis hecho costar cuando habéis estado aquí en los micrófonos, no es una cifra completa porque muchas de muertes eh, que de alguna manera son por suicidio se disfrazan ¿no? por, por temas familiares o sociales, pero ¿sobre cuánto estamos hablando? ¿Sobre cuántas personas al año estamos hablando?
2: Se estima los cálculos que oficiales son en torno a 3.600. Desgraciadamente nosotros que sabemos que, que no hay un cálculo de las cifras como tú muy bien dices exacto porque se toman de diferentes estamentos, eh, hay quien calcula que es probable que sea el doble. Hay que tener en cuenta, y tú lo has dicho muy bien, hay, por ejemplo, accidentes de tráfico en los que nosotros con, hemos hablado con, con Guardia Civil y, y con, con gente que está, que, que, que lo vea diario, en los que no hay ninguna frenada. Es Directamente van o contra un muro, o contra una salida, ¿no? Y eso se, se cataloga como accidente de tráfico, pero en realidad, la intención es otra. Sí,
1: o circular en dirección contraria, por ejemplo.
2: Exactamente, ¿no? eso, bueno, pues no es un, o un caso, porque yo casi siempre hablo de, de adolescentes, pero eh, uno de los grupos más más afectados son los ancianos, y estamos hartos de ver noticias en los que, pues, una pareja de ancianos, eh, él asesina a su mujer y luego se, se suicida. Bueno, esto es la soledad, la que induce en muchos casos una enfermedad, sobre todo la soledad, que para eso hay un tratamiento en la, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, el que induce a decir, bueno, ya no pintamos nada aquí y es una forma de, de, de suicidio, ¿no?
1: Bueno, pues es algo bastante increíble. Por cierto, eh, había o hay un plan eh, o, o no sé, intención de crear un plan de prevención de suicidio. Decía que desde luego eh, de prevención de accidentes de carretera hay muchísimos. Pero prevención de suicidio eh, no se ha visto eh, ningún tipo de campaña que conciencie de que ayuda a detectar casos de personas que pueden estarlo pasando mal. Y llegar a, a este tema eh, ¿Cómo está? Por parte de las autoridades Creo que tú estabas en unas jornadas Ahora mismo dedicadas a eso, ¿no? Sí,
2: sí acabo de venir de la primera vez Que se celebra en este país un, un, Por un estamento oficial El Ministerio de Sanidad El Día de Internacional de la Prevención De Suicidio, ha estado la, la señora Ministra y, y bueno nos ha aclarado que, que están bastante adelantados en, en el plan que tienen intención de retomarlo y una cosa importantísima para nosotros que es la creación de un teléfono un teléfono muy fácil en el que se ha insistido un teléfono muy fácil eh, pa, en el al que puedan llamar personas que, que tienen un familiar del que puedan sospechar que tiene ideación suicida o una persona que tenga un problema y esté pensando en lo ayuda y se ha insistido incluso en que este teléfono, que tiene que estar muy bien creado, porque es una cuestión muy complicada, tenga esté muy bien coordinado con otros servicios, por si en algún momento hay que enviar a un grupo de, del Suma o de algún servicio de este tipo a ayudar a intentar solucionar en el momento esa cuestión, o para derivarle a un hospital y e Incluso he hablado de la formación de, de los profesionales, que eso yo tengo que decir que colaboro en los cursos de, de la Comunidad de Madrid como miembro de AIPIS de y, y en la formación de médicos de atención primaria y del SUMA, y eso es una labor muy, muy importante porque… Primero porque tienen muy poco tiempo para atender y luego porque tienen que saber, cómo nos pasó a nosotros, qué es lo que tienen que ver para poder hacer efectiva una derivación y solucionar ese problema. Porque el suicidio se puede solucionar. Y una de las formas, sobre todo, es hablando. Y hablando de él, como estás haciendo tú ahora mismo, como siempre, con muy buen criterio.
1: Bueno, ya sabes que desde que empezamos este programa el tema no lo tomamos con interés. También te iba a decir que vosotros teníais, supongo que seguiréis teniendo una relación especial con el teléfono de la esperanza y a partir de ahí se han evitado casos concretos de suicidio, ¿no? Sí, sí, sí,
2: siempre que se habla, siempre que se toman medidas siempre que, que se pierde ese miedo a, a que hablar de suicidio va a producir suicidio que es un mito absurdo, se consiguen salvar vidas, eso es lo que nos anima ¿no? a seguir en esta labor que, que, que es efectivo que, que funciona bien hablar hablar bien y comunicar bien, que esa es, esa es otra cosa que tenemos que agradecerte a ti porque no todos los medios eh, comunican de la misma manera y acabamos de, de ver el caso de de, de Blanca Fernández Ochoa, como algunos medios han tocado, o el tema con una crueldad tremenda para los familiares, incluso para, para la propia persona. Y hay que hablar y hablar bien. Hay unas normas de, de la Organización Mundial de la Salud que dicen cómo los medios tienen que tratar este tema para que se pueda solucionar. E insisto siempre, perder el miedo. Hay que hablar con el que tenemos al lado de suicidio, no pasa nada. Y si alguien tiene, tiene esa, siente ese, ese, esa necesidad, que lo puede hablar, exteriorizar lo que le pasa y decir, oye, que esto que se puede arreglar y aquí estoy yo.
1: Bueno, pues muchas gracias, eh, Carlos Soto, eh, representante de Reza IPIS, de la Asociación para la Intervención y Prevención del Suicidio. Esperamos tenerte pronto aquí para poder tener una conversación mucho más amplia y de desmitificar un tema tan difícil y, desde luego, por favor, comprensión en vez de crueldad, como tú dices. Eh, un saludo, hasta luego.
2: Muchas gracias. Muy bien.
1: Bueno, y ahora comenzamos con un tema quizá un poco más alegre que el suicidio, pero está en nuestras vidas, tenemos que afrontarlo como otras muchas cosas, ¿no? Y hay que hablar de ello y, y hay que hablar con seriedad y, y bueno, pues también eh, como es la vida, un tema más. Eh, pero. En esta ocasión cambiamos de registro, lo hacemos de manera un poco más alegre porque también tenemos con nosotros a unos salvadores. ¿eh? Salvadores de muchas maneras. Es, eh, estamos hablando de la Fundación Creality ellos tienen una actuación intervención con perros, por cierto alguno anda por aquí por el estudio, son muy buenos están ahí, y cuando digo salvadores quiere decir que realizan una labor encomiable de acompañamiento precisamente a personas con problemas eh, de problemas mentales, diríamos no es la, el término técnico eh, también personas con discapacidad eh, o, o con eh, diversidad funcional Intelectual, ahí es, o con problemas de psicomotricidad. Están con nosotros, eh, pues, una serie de, de profesionales de este equipo, de esta fundación. Eh, tenemos con nosotros a Ana Rodríguez, que es el vicepresidenta de esto y directora de, de, de actividades asistidas con animales. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Es la primera vez que te veo por aquí, ¿verdad?
3: Bueno, vine una vez. ¿Una vez? Hace sí, muchos sí, sí, años. Sí, es que
1: lleváis luchando con esto, con muchísimo <risa> mérito. Héctor Serrano, vicepresidente y director de programas de educación, también eh, asistida Hola. con animales. Eh, Héctor, de nuevo. Y Elena Jareño, pues una de las impulsoras promotoras, no me sé tu cargo, ¿eh?
4: Nada, coordinadora, llevo más la parte de las
1: terapias con animales. Pero... Sí, pero vamos, eh, en el núcleo duro desde el momento sí. desde el momento cero. A ver, ¿cómo eh, explicarme un poquito cualquiera de los tres cómo nace Creality? Ya lleváis unos poquitos años, tenéis una página web preciosa y en estos años habéis hecho muchas cosas porque aunque sea un poquito en la distancia os he ido siguiendo. A ver, ¿qué es Creality cuando nace? ¿Por qué nace?
5: Pues eh, Creality es la es la unión de cuatro profesionales del mundo de lo social, de la salud y del adiestramiento canino que nos juntamos para, para unificar criterios y para hacer las cosas a nuestra manera, según nuestra forma de pensar profesional. Llevábamos un bagaje ya en nuestros en nuestros campos profesionales y dijimos eh, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos leíamos un poco la manta a la cabeza? Y,
1: y tiramos y, para adelante. Y tiramos para adelante. Fíjate, hasta ahí y después de esta breve pausa continuamos.
0: Cerca de 4.000 personas con discapacidad que sufren alguna enfermedad o colectivos en riesgo de exclusión social y sus familiares serán los beneficiarios directos de las ayudas que la obra social La Caixa ha concedido este año a 31 proyectos impulsados por entidades sociales de toda España que promueven el acceso de estas personas a una vivienda temporal digna. La convocatoria de viviendas para la inclusión social es la tercera en resolverse del programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales 2019 que impulsa anualmente la obra social La Caixa y que para este año prevé una inversión que ascienda a más de un millón de euros en proyectos de iniciativas sociales y siempre con el propósito de ofrecer oportunidades a los colectivos en situación de vulnerabilidad. El objetivo de esta convocatoria es impulsar proyectos que contribuyen a promocionar la inclusión social y la vida independiente de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social a través de viviendas temporales de inclusión.
6: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
3: Finanbest, palabra de cliente. La banca tradicional,
4: pues usualmente trimestralmente, te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras, pues pues elevadas, y en ahorradores pequeños, pues sobre todo era muy determinante, ¿no? Porque veías tu, tu rentabilidad altamente bermada por todos esos gastos y esos costes. Y si es de Finanbest... Nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y el
3: nivel de comisiones es ridículo en comparación con la banca tradicional. Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
2: Te lo digo yo, la bolsa americana está en subida libre en largo plazo.
1: Vale, pues me parece muy bien. ¿Y qué? Y a la que el mercado hace U, ¿tú qué haces? Uy, uy, uy.
4: Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio.
5: ¿Qué vienes? <ríe> Esto
6: desde 2009 no ha caído. Capital Radio.
2: Bueno,
1: pues continuamos con los miembros de Fundación Creality. Eh, ya saben, eh, les comentaba de asistencia, eh, asistencia con perros para, eh, a ver, superar determinadas situaciones o ayudar, contribuir. Ah, eh, bienestar emocional o progreso psicomotriz Ellos nos lo explican mucho mejor Héctor, eh, continuamos aquí con Ana Rodríguez Héctor Serrano y Elena Jareño Héctor, nos estabas explicando qué es eh, Creality ¿Cuándo se fundó?
5: En dos Oficialmente en 2016, pero llevábamos un poco de tiempo preparándolo porque preparaba una fundación. Sí, hasta que tomáis claro.
1: tomasteis como fundación, como tal fundación. Es. ¿no? Y, y eh, como si lo hacemos, lo hacemos. Lo hacéis, algo bien, grande, ¿no? Poquito a poco. Sí. Eh, bueno, y desde entonces habréis tenido unas cuantas intervenciones, ¿no? Y unas unos cuantos cuanta. premios, algún sí. premio he visto yo también por ahí. Sí, ¿no? sí, la
5: verdad es que nos está yendo muy bien eh, lo poquito que llevamos, vamos despacito, como de hacerse, pero. Estamos trabajando un montón. Y, y estamos muy agradecidos por todo la, el, el vuelco que ha tenido la gente y, y otras instituciones en reconocer nuestra labor.
1: Pues ustedes habláis de animales, aunque yo he visto perros. ¿Es que tenéis más animales? ¿Es que utilizáis gatos, caballos para no, de terapias? No, de momento no. <risa> Son perros y muy bien entrenados, ¿no, Elena?
4: Sí, la verdad es que, es, bueno, Ana se encarga más de la parte... Bueno, ahora tenemos una cachorra que es de Ana y estamos en la parte de socialización. Desde muy pequeñitos empiezan a a exponer esas situaciones de tráfico, de, de personas, para habituarse y luego empezar su proceso de entrenamiento. Entonces son perros que, que, lógicamente, tienen que disfrutar de lo que hacemos.
1: Ana, ¿y eh, qué eh, acciones, en qué tipo de acciones intervenís?
3: Bueno, al día de hoy tenemos distintas programaciones. Eh, están centradas, básicamente, en el tema de educación inclusiva con perros, que es el programa que lleva Héctor, que vamos a colegios de integración. Luego tenemos también un programa no, muy novedoso y muy bonito que se llama Jubiales, que es para el aislamiento de las personas mayores, que lo lleva a Elena. Elena también lleva el tema de programas de terapia con niños con daño cerebral adquirido. Y el programa que llevo yo, que es el programa de actividades asistidas con animales, que es Olfateando con Magia en hospitales.
1: Bueno, es que cubrís tres áreas fundamentales, ¿no? Los colegios, sí. eh, los mayores, los hospitales, ¿no?
3: Sí, sí, los niños también con, con eso, con daño... ¿Cómo, con daño va a
1: tener, ¿Cómo no vais a tener éxito, diría? ¿no?
3: Bueno, la verdad es que, como decía Héctora, hemos tenido bastante buena acogida por parte de los centros. Es un trabajo que también hemos hecho de comunicación, de informar en qué consisten las intervenciones asistidas con animales, los beneficios que pueden tener, cómo pueden ayudar a las personas a su independencia y a su inclusión en la sociedad, que es de lo que se trata personas que están en situación de vulnerabilidad
1: Bueno, no quiero ni pensar el revuelo que se tiene que organizar en una residencia y vamos a decir de tercera edad, pero eso es mentira residencia de cuarta edad ¿eh? porque están haciendo una cuarta edad en estos momentos porque ahora la gente a partir de 60-65 tiene una vida increíble eh, pues sí. aquellos que han podido cuidarse o, o, o que tienen una buena genética, que de todo hay ¿no? Eh, imagino que es una revolución, ¿no? El, un perro en una residencia, que, que además es un perro educado, que se dice siéntate, siéntate, que si dices, oye, acompaña a tal persona y tal, y, pues, ¿no?
4: Sí, nosotros lo hemos enfocado desde los centros... eh ¿no? Sí, sí. entonces eh, nosotros lo hemos enfocado desde los centros de mayores, porque queremos trabajar la prevención. El aislamiento, so eh, las, perdón, el aislamiento social es algo que, es, que se vive a día de hoy en población muy joven, adulta. O sea, no tenemos que hablar de 80 años, hay personas de 60, 65 años que tras la jubilación se ven inmersos en una soledad no deseada. Entonces nosotros queremos intervenir con los perros eh, como una manera de, de llenar ese vacío que se puede sustituir por el trabajo, que mucha gente no sabe gestionarlo bien, y ayudarles a crear una nueva red de apoyo a raíz, porque muchas veces está relacionado la jubilación con, con alguna patología que detona seguidamente o a los pocos años. Entonces nosotros queremos queremos estar allí para ayudarles y, y que sean independientes y que no, no se aíslen.
1: Bueno, y lo del tema de intervención en hospitales también formidable. ¿eh? Estoy sí, pensando, por sí. ejemplo, eh, pues niños con cáncer o alguna <risas> cosa de estas. ¿Ven a aparecer por allí un perrito?
3: Sí, la verdad es que sí. Ha sido un tema para nosotros eh, un poquito complicado porque es verdad que a la hora de entrar un perro en un hospital no era fácil pero sí que es verdad que ha sido un trabajo de dos años dos años y pico y al final si sí, la fundación ha llegado a tener un convenio con la Comunidad de Madrid a través del cual podemos hacer el programa Olfateando con Magia en cualquiera de los hospitales que tenga área pediátrica de la Comunidad de Madrid entonces acuden a Olfateando con Magia por los niños que están allí ingresados o los niños que a lo mejor van a sufrir una operación acto seguido de nuestro programa para que entren de otra manera los padres descontextualizar un poquito el tema y que puedan vivir el tema hospitalario pues un poquito mejor, en familiares y niños todos, y la verdad es que estamos muy agradecidos tanto a la Comunidad de Madrid como a los hospitales que nos han brindado sus espacios para poder acudir
1: eh, Bueno, pues todos son éxitos Héctor y quizá los colegios fue lo primero donde empezasteis a interactuar, ¿no? pero colegios a lo mejor de educación especial en algunos casos eran
5: ¿no? colegios de integración porque en, en, en esos colegios se, se integran ambas, ambos colectivos. Entonces nosotros queríamos trabajar en aquellos, eh, con aquellos niños más vulnerables y, y ese es el sitio perfecto, porque trabajas la integración pura y dura. Trabajas con niños más normalizados y con niños y con niños con problemas de educación especial.
1: Bueno, que me la hayáis contado hace dos años o tres, <ríe> eh, me interesan mucho las anécdotas. ¿Quién me cuenta una anécdota por área? ¿no? ¿Ancianos, colegios, hospitales? A ver, Héctor, arrancas.
5: Pues mira, en el cole pasan mil anécdotas y, y todas son súper graciosas. Nosotros, en, en los profes siempre dicen que, eh, que la perrita que va a los coles eh, desayuna imanes. ¿Y eso? Porque va, cuando vamos por el pasillo van todos los niños pegándose a las a las ventanas, a los ventanales, plum, 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 plum. muy gracioso. Y, el tema. y sí. vamos vamos semanalmente, pero no el, ese factor sorpresa, ese factor. Ah,
1: nah, no. ¿Y cómo se llama la perrita Karma. que es Karma. Karma. Es la profesora Karma. Eh, la propia, que, que ya sabe mucho. Sabe, la, sabe
5: ya, sabe bastante ya. Bueno,
1: pero esa ha sido criada con un amor absoluto desde el primer momento de qué raza Sabes. son, porque son un poquito especiales también.
5: Labrador, son labradores. La sí. mayoría. Estamos empezando, Elena tiene tiene ahora una mezcla, toda una aventura que es pistacho.
1: Eh, que es, es el, el labrador es un perro que se utiliza mucho para ciegos también, ¿no? Sí. ¿Eh? O sea, es, un, por, pues, es un perro que le gusta mucho agradar ¿no? a las
5: personas, entonces esa interacción nosotros es la que promocionamos porque es muy fácil, es muy agradable
1: trabajar con A ver, Elena, con ancianos que quizá el tema a lo mejor no sea tan fácil, ¿no?
4: No, la verdad es que más que gracioso son situaciones muy bonitas porque hablamos de mujeres sobre todo que están en una situación de soledad y es verdad que al principio pues todas te decía no, yo estoy súper bien, yo hago un montón de cosas y ya una vez que vas vas rascando, vas rascando, vas descubriendo y, y bueno, sí que es verdad que, que a raíz de estos cuatro meses que llevamos ya con el programa Juviales, hemos hecho un parón en agosto pero yo dije, nada, nos vamos de cervezas y hablamos. Y la verdad es que fue una maravilla estar con ellas otra vez sin que fuese una terapia como tal y que te contasen pues que a partir de ahora van a empezar a hacer voluntariado en la Cruz Roja o que van a empezar a, a, a aprender sobre adiestramiento animal. Que de hecho tengo una señora que es, es genial que, 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 que se ha empeñado en entrenar a los perros de su, de su hermano a su edad <risa> Y quiere que, que bueno, le enseñemos te, realmente entrenamiento eh, animal. Eso
1: te iba a decir, que primero sí. tendrá que eh, formarse ella como entrenadora para poder luego entrenar. Claro, ¿no? entonces
4: es, es ese cambio de mentalidad de no quiero hacer nada, no quiero, ah, de repente, ah, venga, dime cómo entrenó a los perros de mi hermano, pues a mí la verdad es que me, me encanta poder ayudarla en eso y que esté motivada.
1: Eh, ¿Solo lo hacéis en residencias para mayores o, o eh, vais a centros, eh, no sé? Estamos
4: en centros de mayores, que estamos en uno mayores, en Collado Villalba, que es, que es de es, la comunidad de, son de Madrid. Un régimen
1: abierto, ¿no? Y
4: Exacto, y es lo más parecido a lo que antes se llamaba la casa del mayor o la casa del jubilado. Entonces, eh, los mayores tienen libertad para entrar y salir y tienen multitud de actividades. Entonces, de ahí... Ahí nosotros la, también la dificultad que tuvimos de que la gente quisiese entrar en la actividad, porque no es como una residencia que nosotros vamos, sino que ahí implicaba que ellos vinieran a vernos a nosotros.
1: Hay un tema curioso y es que vais pasito a paso, no vivís exactamente de esto. Esto hoy en día lo tenéis como un hobby, pero no hacéis nada más que crecer, ¿no? Uh -huh. En demanda y en acciones.
4: Sí, la verdad es que para dedicarle el tiempo que podemos <risa> va muy bien. Porque porque lo estamos disfrutando, que es lo bonito. Que no hemos querido crecer ni muy rápido. Vamos a un ritmo que a veces es verdad que decimos, madre mía, no podemos con, con la vida. ¿Tú te Pero... imaginas el
1: día que estéis con 50 perros? Que implicará tener por lo menos eh, 80 voluntarios, ¿no? ¿Eh? Claro,
4: hombre, sí, sí, siempre lo decimos, siempre y cuando haya financiación podremos seguir creciendo y nosotros lo haremos con toda nuestra ilusión, nosotros como patronos lo hacemos con, con nuestra arte voluntaria y, y bueno,
3: todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer.
1: ¿Cómo conseguisteis entrar en, en, en hospitales, Ana?
3: Bueno, pues el, la primera toma de contacto la tuvimos con el hospital clínico y con la persona que lleva la coordinación del aula social Zarco ...Juan Francisco... ...y le presentamos el programa... ...y la verdad es que en un primer momento le gustó mucho... ...lo presentó a la dirección... Eh, ...que en ese momento estaba el doctor Alemani... Y lo vio muy oportuno para, para empezar en el hospital. Y a raíz de ahí empezamos a hablar con, con ellos. Ellos, si sí es verdad que el hospital, le tenemos mucho que agradecer al Hospital Clínico San Carlos porque ellos nos facilitaron el contacto con la Comunidad de Madrid, con la Subdirección General de Humanización, que es quien lleva todas estas programaciones. Y a raíz de ahí empezamos a gestionar, hicimos un programa piloto, para ver qué tal resultaba.
1: O sea, a seis, eh, como aquel que dice, sois vosotros los que habéis salido en televisión, que habéis conseguido introducir los perros en los hospitales. ¿no? Hay
3: varias entidades que Hay ya lo varias. han conseguido. Uh -huh. Nosotros somos una de ellas, y, y bueno, sí es verdad que ya poco a poco se están introduciendo en distintas áreas de, del hospital y demás, y nosotros estamos entrando en el área pediátrica, en el tema de emocional, lúdico, lo que comentaba antes, para el tema de descontextualizar para los niños y para los padres. Y sí. también ayudamos, en cierto modo, a los profesionales, porque es una forma de que los profesionales también se beneficien y mmm, quitarle un poquito hierro al asunto.
1: y Hay, hay un área que es muy dura en los hospitales y que yo creo que todos debíamos pasar por ellos y verlos, simplemente eh, verlos para darse cuenta de la realidad de la vida. Yo creo que también podrían ayudar mucho a los paliativos.
3: Mira, justo nos hacía. ¿Eh? ¿Os he pillado? Digo justo sí. porque eh, yo eh, he
1: tenido que estar por mí, y, en mi caso concreto, pero también eh, por familiares y demás, ¿eh? que vas a paliativos y están allí absolutamente solos y demás y tal. Estoy convencido eh, que unos minutos con un perro de compañía como esto te lleva a otros a otros horizontes y dejar de pensar en tu problema. Todos andará, todos andará. ¿Eh? ¿Qué pasa, que le habéis dado Estamos una vuelta a ese tema o qué? Sí.
5: Sí, sí, porque la realidad es exactamente la que tú dices, que hay muy la soledad es muy muy profunda la que ellos tienen. Entonces estamos viendo posibilidades.
1: Bueno, van los familiares, van lo que quieras, pero eh, supongo que cambiazo, sí. por así decirlo, ¿no? Eh. Sí. Eh, en fin, eh, estoy no también acordando que hay una eh, ONG que actúa en, en ese ámbito de actuación, 360 grados, no sé si habéis oído sí. eh, hablar de ella, eh, que hacen sí. cosas estupendas, pero vamos, vosotros si os pasearéis por allí de vez en cuando o por las mañanas y tal, bueno... Las cosas de cosa. Palacio más
5: despacio y para saber hacer las cosas bien en ámbito público, en ámbito hospitalario, lleva su tiempo. No, no,
1: tiene, tiene mérito, al fin sí. y al cabo el clínico es una ciudad entera, ¿no? ¿no? como dice, uh -huh. que, que hay muchísima sí, claro, gente sí. allí tra tra trabajando como pacientes, como consultas.
3: Estamos ¿sabes? ahora mismo haciendo el estudio oportuno y, y bueno, estamos eh, empezando a ver. Es nuestra, una de nuestras ilusiones. Más cosas que
1: me podéis contar. ¿Cómo pensáis, a ver, Elena, que se puede desarrollar Creality en los próximos años? Eh, ¿Cómo financiáis? Porque eso es el quid el de la cuestión. Si hay financiación, eh, dice un amigo mío, más velocidad, más gasolina, más, eh, pues eso. Sí. Es,
3: es ese más ir, gasolina no,
1: puede haber más velocidad, pero si no tenemos gasolina, ¿cómo...? Claro, nosotros
4: realmente buscamos siempre ese apoyo por parte de las empresas y entidades privadas, que pues, realmente tienen que, hay una legislación vigente. Que, que ayuda un poco a las ONGs a, a que podamos encontrar, bueno, en nuestro caso fundación, que podamos buscar una colaboración entre entidades. Eh, pero claro, es que el tema de recaudación de fondos es tan abierto que nosotros hemos creado un montón de campañas para que no sea tan frío como dona dinero y hasta queremos implicar activamente a las empresas. Entonces, por ejemplo, una idea que tenemos de recaudación de fondos que a nosotros nos ayuda un montón es el voluntariado corporativo. Eh, los, eh, lo que hacen es que los trabajadores de una empresa un día cambian su día de trabajo por venir a trabajar con nosotros y la empresa lo que hace es aportar un dinero para que como su sueldo, no por así decirlo de, de ese día a la fundación entonces a nosotros nos viene genial porque necesitamos voluntarios necesitamos eh, seguir adelante con un programa que es eh, eh, Un perro viene a verme al cole, que lo hacemos en un colegio, eh, en el Colegio María Corredentora de Educación Especial, entonces es una manera de, de, de intentar implicar a las empresas eh, activamente en lo que es la responsabilidad social.
1: A ver, eh, me voy a meter contigo. Tú sí. eres un fan de los perros, pero sabes que hay mucha gente que no le gustan los perros. ¿también? Exacto. Eh, que, que, eh, creo que todo el mundo, desde un punto de vista racional, entiende que son uh, muy útiles en muchísimas ocasiones. Uh -huh. Para otra, mucha gente son útiles simplemente compañías, pero claro... Uh, eh, claro. implica una serie de responsabilidades y no todo el mundo la ejerce esa responsabilidad de la misma manera ¿no?
4: ¿no? claro o sea nosotros usamos o sea nosotros trabajamos con nuestros perros como un recurso que está ahí pero hay que entender que nosotros somos los profesionales el perro es un recurso que nos facilita o nos puede ayudar a conseguir ciertos objetivos de una manera más rápida o, o llegar a ciertos objetivos que antes eran inalcanzables. Pero no quita que Héctor es educador social, no quita que Ana es sin instructora de perro de asistencia, Sonia terapeuta ocupacional, tenemos también una psicóloga, yo también soy terapeuta ocupacional. Quien lleva el peso de la intervención es el profesional. Si yo veo que a una persona no le gustan los perros, buscar otro recurso que sea igual de motivante que para otra persona lo es un perro. Entonces jugamos con esa, ese equilibrio, yo como terapeuta si no te hace falta el perro voy a seguir trabajando contigo, pero ¿y si descubro que gracias al perro puedes, hacer, puedes llegar a un objetivo más alto? Pues ¿por qué no intentarlo?
1: Bueno, como no, me has contado, que la especialista es Ana. Ana, ¿por qué unas clases o unas razas de perros sí y, y otras no tanto? ¿Y qué educación tiene eh, ese animal que va a trabajar, digamos, por los demás? Que imagino que empieza en la edad de cachorrito más... Eh, sí. eso, eso. normalmente requiere sí. Medios.
3: Realmente no es tanto una cuestión de razas, que es verdad que hay razas que son más proclives por su carácter intrínseco que tienen, es más una cuestión de, de cómo es el perro en sí. O sea, que a la hora de elegir un perro de apoyo social se tiene que ver un poco la, la actitud que tiene, las características que tiene, el deseo de agradar, que es lo que tienen mucho los labradores, que siempre quieren agradar. Entonces es lo que se, va, se, se busca una serie de características intrínsecas del perro. Para elegirlo. La, el labrador es una raza que lo, casi lo trae in situ, a partir de unas habilidades necesarias que luego tenemos que entrenar, como por ejemplo el que recojan objetos, el que marquen con el hocico, el que marquen con la pata. Eh, esta raza es una raza que da, eh, o sea, lo tiene ya casi en sus genes, pero es una cosa que se entrena. Entonces, básicamente es cómo es el perro, qué carácter, qué temperamento tiene. Por supuesto, la ausencia de agresividad. Entonces, todo esto es lo que se observa en un perro, que sí es verdad que lo ideal es que se empiece con él desde chiquitillos, porque una parte principal... ...del entrenamiento del perro... ...es lo que decía Elena antes... ...la socialización... ...y lo que uno... ...igual que un crío pequeño... ...lo que un perro aprende... ...los estímulos a los que se le somete... ...de cachorro... ...es una cosa que luego ya... ...lo va a tener de, de por vida y le van a hacer que cuando vayamos a una intervención, pues tenga efectivamente, eh, sepa enfrentarse a ciertos estímulos sin que se asuste o que muestre un comportamiento agresivo y demás. Entonces, la socialización de cachorro, súper importante, pero para cualquier perro, no solamente los perros de apoyo social. ¿eh? Mm. Y luego ya entramos en el entrenamiento puro y duro de ciertas habilidades que son necesarias para las intervenciones. O
1: sea, que desde pequeñito, ¿tú has criado alguno desde pequeñito?
3: Los dos perros que tengo, la varita, que es la, la perra de que va ...fateando, que tiene ya ocho años y medio... ...la cogí desde chiquitilla y ahora tenemos a Guindilla... Que ya va a hacer dos años y sí, sí, llevo con ella desde pequeñita. Eh, eh, bueno, con el tema de socialización como y ya decía yo Con, en con las responsabilidades
1: que entraña, ¿eh? todos los días la tienes que sacar a pasear bueno, y claro. luego darle el mensaje, oye, que ahora vamos a trabajar. Claro, es porque
3: estos perros no, o sea, son perros y tienen, y tienen que tener sus necesidades cubiertas, igual que cualquier perro, tienen que tener sus momentos de, de expansión y de diversión, igual que cualquier perro, y luego a la hora de trabajar para ellos sigue siendo diversión. O sea, para nosotros lo vemos como un trabajo, pero el perro va a las sesiones a jugar.
1: A ver, es que eso es lo inteligente. Y es, ¿eh? es lo que, de sí, lo que se los, trata. En los adultos también. <risa> 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 en los humanos, quiero decir, ¿eh? para ser feliz, lo suyo es que cuando vas a trabajar sigas siendo feliz, porque si no, ¿qué Pues pena, ellos, ¿eh? ellos van así
3: en ese. Vamos, van a, a jugar y a pasárselo bien, y, y es de lo que se trata.
1: A ver, eh, en el capítulo de anécdotas Cuéntanos alguna hospitalaria
3: Bueno, hospital, anécdota es simplemente El hecho de que pase un perro al hospital Ya la gente como que se gira y demás Los peques cua no se esperan Porque los, pe los peques que van alfateando con magia No se esperan, no saben que se van a encontrar Un perro como tal y realmente, y el mago, o sea, es que olfateando es el Creo el, que la le ponéis una
1: especie de chaleco, ¿no? De, el perro que va diciendo, bueno, ayuda, no sé qué, ¿no? Eh, de alguna manera.
3: Eh. Bueno, realmente eh, lo que hacemos es, eh, previamente a Olfateando con Magia, en eso sí que el hospital nos ayuda a que va a haber esa especie de, esa actuación o esa intervención que vamos a tener. Y luego lo que sí que hacemos es, como le comentaba, un poquito mantenerlo en secreto por la sorpresa. Entonces los profesionales muchas veces se sorprenden y quieren tocar el perro. Todo el mundo quiere tocar el perro. Y una anécdota, pues que nos pasó grabando en el hospital precisamente un vídeo de olfateando con magia, pues eh, entramos en una zona que nos permitieron entrar y pasaba una doctora que había estado de guardia estaba muy cansada y la pe pedimos que nos ayudase en un tema del vídeo y tal, una cosa graciosilla. Y en un principio dijo que no, pero luego ella ya se prestó a que se abrieran unas puertas mágicamente, bueno, aquello es que es una magia. Y al final ella nos dio las gracias. Porque esa noche tan mala que había tenido, por ese momento que había estado con nosotros y ayudándonos y con el perro, pues que realmente había empezado el día de otra manera. Entonces, pues es un poco lo que queremos conseguir, ese cambio de actitud en las personas. Sí, la verdad y, es que el dar y, bueno, muchas veces
1: es terapéutico. Pero sí. no dar porque te sobra de todo, sino dar tu tiempo, darte a sí. ti mismo, etcétera,
3: ¿no? Sí, 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 sí
1: así es. Bueno, y muchas veces decimos que, que de problemas hay y que no nos toquen, pero muchas veces nos tocan, es la vida. Eh, a ver, ¿planes que tenéis? ¿Tenéis algún proyecto inmediato, Elena? Sí.
4: Pues realmente retomar todos los programas, que es verdad que durante el verano... Es se la vuelta parón. del verano, ¿no? Exacto, Héctor está con la vuelta al cole.
6: Sí,
5: como chila.
4: Yo empiezo hoy mismo, ahora a las seis, empiezo con juviales en el centro de mayores y ya planificar todas las visitas que hacemos a las protectoras, porque bueno, las, las personas mayores se implican activamente en, en el municipio de Collado Villalba. El hospital, arrancar de nuevo, ver... Ver más convenios para intentar ampliar, pero bueno, primero una campaña de recaudación de fondos importante, tenemos que
1: hacer. Y quizás Héctor, en los colegios estos es de integración, donde más tradición, más recorrido se ha producido ¿no? con el tema de los perros.
5: Sí, bueno, en realidad está un poco a la par que el resto de, de intervenciones, pero es algo muy simple, realmente simple, pero es muy efectivo, que es la introducción del animal que no es una persona. Entonces, a la hora de ayudar a trabajar todas aquellas habilidades sociales o tiempos de espera para los más peques, cuando no puedes, eh, cuando él no tiene entendimiento suficiente todavía, funciona muy bien.
1: Por ejemplo, eh, peques, como dices tú, autistas que eh, no, no quieren eh, nada del mundo, también les fija la atención. Lo que ¿no? necesitan les es otra atención.
5: manera diferente de, de aprender las cosas que es lo que nosotros aportamos, de una manera completamente diferente, descontextualizada, porque no te esperas un perro.
1: Sí, de alguna anécdota de este tipo, Elena, nos contabas hace años, ¿eh? de algún niño que no se abría y que con la ayuda de uno de vuestros animales eh, de compañía lo conseguisteis, ¿no?
4: Sí, es que los canales de comunicación estamos muy acostumbrados a que sea el verbal
1: a que sea el verbal y no
4: el corporal. Entonces, nosotros tendemos mucho a buscar el contacto visual, a que me mires, a que me hables. Y el perro no, el perro no, entonces... Bueno, el perro eh, irá a lo
1: suyo, él quiere jugar y de, oye, aquí hay un, eso, un claro, humano, entonces, a mí dime algo, ¿no? Y te estará empujando, y de, oye, déjame en paz, ¿no? Otro... Claro, entonces <risa> se
4: dio una situación espontánea, que era que el perro estaba jugando y el niño, pues, le surgió el interés, entonces hizo una aproximación hacia el perro. Y eso nos permitió crear un nuevo canal de comunicación con él, que era... A través de ese, del perro, de cómo jugaba con el perro, eso los fuimos moldeando y gracias a eso fue como conseguimos eh, empezar a trabajar objetivos terapéuticos con él y educativos. Uh
1: -huh. eh... Tenéis eh, plantearos, presentaros algún programa de, de perros o no sé, algo que hay planes que me podéis contar.
4: Pues ¿Eh? la verdad es que lo que queremos es ampliar porque estamos en, en Sí, porque llegáis coles. hasta donde llegáis. Claro, imagine, pero ¿no? queremos pues llegar a un hospital más nuevo de la Comunidad de Madrid. O sea, estamos en el clínico, estamos súper contentos, pero ¿por qué no? Avanzar a otro colegio, o sea, a otro hospital más. El cole, estamos encantados en Alcalá de Henares, pero ¿por qué no llegar a otro cole más? ¿no? Ir expandiéndonos poquito a poco dentro de los mismos programas o en mi caso, pues jubiales o daño cerebral y llegando a, a más niños, más necesidad. Como proyectos innovadores pues un poco pues lo que tirábamos por ahí de, de paliativos, pero creo que es más importante afianzar un programa y que sea bueno que empezar a dar Creo que eso lo compartimos todos los de la Fundación. Y, por ejemplo, este año nos, nos vienen muchas cosas buenas, sobre todo en formación. estamos muy Queremos empezar a, a implicarnos más en la formación de los profesionales que se dedican a, al mismo ámbito que nosotros. De hecho, en octubre vamos a un congreso a dar resultados sobre los programas que hacemos. En, en enero vamos a Chile. Vamos a empezar a, a extendernos un poquito por el mundo.
1: Eh, bueno, y tenéis ahora algún contacto internacional, algún resultado de alguna acción internacional?
4: Bueno, tenemos una buena relación. La verdad es que como al ser fundaciones colaboramos mmm, en intercambio de información con muchas entidades. Eh, con Portugal tenemos una relación súper estrecha con Cocuba, que es una entidad muy muy luchadora del Algarve y que es verdad que solemos estar en bastante eh, comunicación con Sintonía. ellos porque somos peninsulares ¿no? y al final pues los ibéricos tiramos y nos hablamos entre nosotros.
1: ¿Cómo está dentro del mundo de, de la, bueno, las terapias ocupacionales y demás el, el hecho de las terapias con animales? ¿Es algo eh, universalmente reconocido? ¿Son utilizados en todas partes?
4: Pues realmente entre que la terapia ocupacional no todo el mundo la conoce y que la terapia con animales es algo que está entrando, eh, pues yo creo que es un empujón de la una con la otra porque en la terapia ocupacional hace falta meter elementos frescos que la gente le llame la atención y en la, y en la terapia con animales meter elemento profesional es muy importante, porque esto siempre lo recalcamos en la Fundación, una intervención sin un profesional que sepa llevarla a cabo no es una intervención ni terapéutica ni educativa, será una actividad de ocio lúdica, pero no podremos llamarla que tenga un objetivo terapéutico o educativo.
1: Bueno, pues es interesante. ¿A qué nivel eh, dirías que está España en ese sentido?
4: Bueno, España va muy bien. Quizás donde fallemos es en lo que yo creo que pinchamos es en la investigación. Crea, hacen falta más estudios, más resultados reales sobre Para la verdad. Hace falta
1: dinero, ¿eh? <ríe> claro. <ríe> inversión, <ríe> ahí, bueno. inversión.
4: Exacto. Pero, pero bueno, es verdad que están creando cada vez más congresos y ahí ese intercambio científico es súper interesante.
1: Eh, eh, vosotros ya me has contado que presentáis ponencias de 24 sí. ¿no? dentro de esos congresos.
4: Exacto, estamos ahí intentando recabar experiencias.
5: Y otra Exacto. de las cosas que queremos hacer en un futuro próximo es la investigación científica dentro de nuestro
1: campo, que es lo, es lo realmente necesario. Bueno, pues que os vaya muy bien ¿eh? y aquí lo dejamos y a ver si al año que viene o dentro bueno, cuando volváis por aquí nos explicáis un poquito lo que habéis hecho en esos dos últimos años y cómo hemos avanzado porque el país avanza si vosotros avanzáis, eso está claro Muchas gracias. ¿eh? sois uno de esos factores pues eh, Elena Jareño muchas gracias por estar aquí con nosotros Ana Rodríguez, Héctor gracias. Serrano gracias, gracias. Eh, y gracias por impulsar esa fundación Creality eh, a todos ustedes, pues desearles feliz semana y ya saben, el próximo martes más. Hasta luego.
6: Caser Seguros ha patrocinado este espacio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres, sino cuatro, la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa.
6: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez.
4: ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real? En la economía financiera. Respuestas y dinero, mucho dinero. Te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. Te vienes. No teniendo,
1: teniendo,
6: And believe me, it will be enough.